0: E o resto é história. É terra espumar. Do incêndio de lavra ainda na zona do Chiapas.
1: Quer transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, seja bem-vindo ao 38º episódio de e O Resto da é História. Esta edição de O Resto da é História está a ser transmitida pela primeira vez no dia 1 um de Abril, dia das mentiras. Portanto, parece uma oportunidade irrecusável para falar do papel da mentira ao longo da história um, e daquilo a que hoje chamamos fake news. A verdade é que, como todos sabemos, as falsas notícias têm uma grande e velha tradição. Rui, tendo em conta que hoje é o dia certo um, para lançar este desafio, um, vê lá se consegues abraçá-lo. Se tivesses de escolher uma grande mentira da nossa história, uma fake news impressionante, sim um facto totalmente errado que passou por verdadeiro e teve consequências importantes na nossa sociedade qual é que escolherias? Ou seja, na tua opinião, qual é a maior mentira da história de Portugal?
0: Ora bem, deixa-me só dizer... Uh, uh... Eu sei que tu resistes a estas coisas do maior... Não, dúvida, vai, vai. não vou resistir, vou, vou, vou abraçar, como tu dizes. Vou abraçar. Ah, vai, vai, vai. Uh, nesta época, pá, de solidariedade, vamos abraçar. Essa, vamos abraçar mesmo as, abraçar -me as, podemos, as questões mais complicadas. Bem, nós... Deixa-me só começar por aí. Nós, às vezes, em relação ao passado, temos uma atitude esquizofrénica, que é... Olhamos para os tempos que decorreram por vezes como tempos atrasados em relação ao nosso, mais bárbaros, menos civilizados. Falámos aqui disso, a maneira como a ideologia do progresso afeta a nossa visão do, do tempo e da, e da história, mas por vezes também olhamos para esses tempos anteriores como mais inocentes e como se toda a perversidade, toda a maldade, toda a astúcia fossem, fossem modernas e não são. Uh, as notícias falsas fake news, como agora se diz e os boatos não são uma invenção do nosso tempo, não são uma característica específica do nosso tempo, têm uma longa história e ao longo de várias épocas todos aqueles que disputaram o poder, todos aqueles que estiveram envolvidos na política souberam uh, uh, ou perceberam uh, a utilidade que o rumor, o boato a calúnia a mentira uh, tem na luta política e usaram-nas para uh, infamar adversários ou para inventar factos uh -huh. que julgassem a favor dos, uh, dos seus argumentos ou dos seus objetivos. E um dos casos mais famosos da história de Portugal de uma mentira uh, de uma mentira útil é o do golpe de Estado uh, uh -huh. do mestre de Avis, em Lisboa, em dezembro, de 1383 ah, ok, nessa uh, altura ainda
1: se dizia fake news em
0: latim ou em, em, em galego uh, Português exatamente, devia-se dizer fake news numa outra <risos> uh, numa outra uh, numa outra uh, numa mas outra já se língua. usava,
1: já se usava
0: já se usava, uh, as fake news mesmo que não tivesse esse nome já se usava e o que, é que tinha, o que é que acontece em dezembro de 1383 portanto só para lembrar os nossos ouvintes, o rei Dom Fernando tinha morrido Uh, tinha uma filha, que era uh, a, su e a sua sucessora, que estava casada com o rei de Castela, uh, mas a questão imediata, portanto isso depois tem a ver com a sucessão ao trono de Portugal, mas a questão imediata é a do governo, quem é que fica com o governo.
1: Com a regência uh, quem é que ia ficar reino, é? com
0: a regência do reino durante aquele período de transição? E muito provavelmente, talvez se supusesse que iria caber à rainha, à rainha viúva, Uh, Leonor Teles. E um dos principais conselheiros da, 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 da Rainha a quem, na prática, iria talvez caber a influência principal no governo, era o, o conde João Fernandes Andeiro que era uma pessoa das relações da Rainha muito estimado pela Rainha uh, e que se esperava que nesse, no caso de a Rainha assumir no governo do país, naquela fase de transição, o papel de regente, de ir-se a chefe de governo, uh, este João Fernandes Andeira, este Conde, uh, seria provavelmente a personagem mais importante. Ora bem... O Primeiro-Ministro, da altura. É, uma espécie de chefe de governo, isto é. Sim. É o valido, quer dizer, o valido, isto é. Mas era uma espécie de chefe de governo. O mestre Davi, que vai ser o futuro rei de uh, Dom João I, está envolvido numa conspiração para tentar tirar a regência à rainha e, uh, e provavelmente tomar ele o poder. Uh, Porquê? Bem, ele é, ele é filho do rei Dom Pedro, portanto era é irmão do Dom Fernando, é filho bastardo, uh, e há alguém que pode, por isso, por ser filho de um rei, aspirar a ser regente. E o golpe de Estado? O golpe de Estado envolve um ataque no Palácio Real e uh, onde os conspiradores esperam assassinar o Condandeiro. Isto é, matar o Condandeiro é uh, a maneira de tomarem uh, o poder. Aliás, já tinham posto a correr que o Conde andeiro era amante da rainha e, o, uhum. uh, portanto, maneira a, a criar um ambiente propício contra o Andeiro, Algo. contra a rainha o Nortel teria traído o rei do Fernando, etc. etc. Eu, agora, claro, eles, não, eles têm receio de serem imediatamente atacados ou pelos partidários da rainha ou, pelo, ou mesmo pelos partidários do Conde andeiro. Então pensam num, enfim, num estratagema para... Uh, digamos, conter, para intimidar uh, uh, e para evitar uma grande reação dos partidários da Rainha e do, e do Condendeiro. E, e trata-se de usar o povo de Lisboa, portanto isto passa-se em Lisboa, usar o povo de Lisboa para um, acorrer ao Palácio, uh, cercar o Palácio e uh, mostrar aos partidários da Rinha e do Condandeiro que se tentarem reagir ou tentarem contra-atacar, teriam de enfrentar uma multidão violenta, etc. E o... Porque o mestre o... de Riz era um homem popular. O mestre de Riz ia-se fazer o homem popular. Isto é o, homem... o mestre de Riz está em contacto com alguns homens importantes da cidade, nomeadamente o antigo chanceler Mor do rei Dom Fernando, do Álvaro Pais, que é uma figura importante em Lisboa nesta, nesta altura, e, e a combinação deles é, é a seguinte: isto é, no momento do atentado, isto é, quando o mestre de Visa, à frente de um grupo de fidalgos seus amigos, uh, atacar o condandeiro, matar o condandeiro, eles Álvaro Paz e, o, e o, um pagem do mestre Davi iriam pôr a correr em Lisboa uma fake news que era que o mestre Davi é que estaria a ser vítima de um atentado no Palácio Real. Portanto, em vez de matar, isso. estava a ser morta é isso? É, e, e esperava-se que com isso a multidão a corresse para o Palácio, que nesta altura ficava ali ao pé da sede de Lisboa, a para ao Palácio e criasse, portanto, aquele ambiente em que a Rainha e os partidários do Condom de tivessem uh, receio de... Uh, reagir. Portanto, uh, nós para impedir parecemos... o assassinato de Dom João I? Do não, não, para João I. Impedir, isto é, não, para impedir que a Rainha e, o, e os partidários do, do Condandeiro, os seus amigos, reagissem. Isto contra atacassem No momento em que o mestre Davi assassinasse o, o Condandeiro, provavelmente estaria sujeito a, a retaliações imediatas, a um, claro. um contra-ataque. Eu esperava que uma multidão ululante, furiosa, lá fora aos gritos contra a Rainha e contra o Condandeiro, intimidasse os seus partidários. A nossa fonte para isto é o cronista, o Fernão Lopes, que é um dos, grandes, um dos primeiros grandes escritores portugueses, ele conta a história na primeira parte da crónica de Dom João I, portanto e conta que o mestre então vai ao passo, fala com a Rainha, depois pede para falar com o Condandeiro e uh, o Condandeiro, entretanto, tinha, tinha percebido que alguma coisa se ia uh, que ia acontecer contra ele e tinha mandado os seus uh, amigos, os seus apaniguados, irem-se armar, isto é, irem buscar armas, mas aconteceu que ao mandá-los embora para se a armar, naquele momento ficou sozinho, portanto não tinha ninguém com ele. E, portanto, e o mestre Davis aproveitou, e o, o mestre Davis e os seus companheiros aproveitaram para o atacar e acabam por o uh, matar. E na rua, tal como tinha sido combinado, um pajem do mestre Davi e o tal Álvaro Paes, que se coloca a cavalo, passam pelas ruas, portanto, a levantar a população, mandam tocar os símbolos das igrejas, etc., aos gritos que matam o mestre nos passos da rainha. E, de facto, era ao contrário. O mestre é que tinha matado o andeiro. Era uma mentira. Certo. Portanto, a notícia falsa tem o um efeito esperado. Isto é, uma, uma imensa multidão junta-se imediatamente em frente do palácio. Uma multidão violenta. Tentam deitar fogo ao palácio. Deitam pedras. Gritam morte a este e morte a, a A rainha fica assustada, Os partidários do conde andeiro acabam por todos, por fugir imediatamente. Aliás, a própria rainha depois acaba por Sair de Lisboa, uh, e claro, o mestre Davis vem à janela do palácio para provar que está, está vivo, a multidão aclama-o. Dias depois, ele acaba por ser aclamado regedor e defensor do reino, portanto, uh, acaba por ficar com a regência. Uh, entretanto, a multidão entusiasma-se, acaba por atacar uh, a fé o, a, uh, e linchar o Bispo de Lisboa, que era um castelhano e que não tinha mandado tocar os sinos da fé e acaba por ser uh, assassinado também. E depois tem uma outra ideia, que é ir atacar a judiaria, ir atacar os judeus para, para, para roubar os judeus e, e, e trazer as, a fortuna, enfim, o dinheiro dos judeus ao mestre. Aí o mestre da vista é convocado a intervir e dizer, para, enfim, para estar inquietos. Ah, enfim, ah, é, é, é nitidamente o uso cínico de uma mentira que, no entanto, ficou na história de Portugal como um grande ato de patriotismo, na medida em que ah, foi o advento da dinastia da Visa e impediu depois que o rei de Castela se tornasse ah, rei de Portugal. O Álvaro Paz, que congeminou esta, 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 esta grande fake news, tem hoje uma avenida com o nome dele, em Lisboa, aliás ele é um personagem bem interessante, o Fernão Lopes conta também o conselho que ele deu ao mestre Davi, ao futuro do, do João I, quando, quando Dom João I, quando o Dom João se tornou uh, regedor e defensor do reino, ele disse, diz ele, segundo o Fernão Lopes, deu este conselho ao, ao mestre, uh, mestre Davi, dai aquilo que vosso não é, Prometei o que não tendes e perdoai a quem não vos fez mal. <risos> Portanto, esta, esta, digamos, esta aula de paz... é o um é um Maquiavel, o antes de não é? Um, um <risos> de é um, um Lisboeta, o um Maquiavel Lisboeta, exatamente.
1: Muito bem, sim senhor. Uh, é uma ótima história uma ótima fake news, muito bem. Obrigado, Rui. O, o, na semana passada, nós prometemos aos, aos nossos ouvintes parar de falar obsessivamente de epidemias aqui neste programa para ajudarmos a quem nos ouve a, a desanuviar um bocado a cabeça, e que bem preciso é. Um, mas talvez valha a pena recordarmos um fato histórico que tem ressonâncias no nosso presente. Um, eu refiro-me à invasão por próprias francesas e belgas da região alemã do val do Ruhr no início de 1923, com o argumento de que a Alemanha não estava a cumprir o pagamento das reparações que tinham ficado então estabelecidas no Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial. Essa ocupação deu origem a é greves na região e é uma campanha essencialmente de resistência não-violenta, embora tenha existido alguma violência, mas essencialmente de resistência não-violenta. E é nessa campanha e, e nas, nas consequências que ela teve que eu penso que tu também podes encontrar alguns paralelismos históricos com a situação atual, não é? Queres explicar um pouco isso melhor, Rui?
0: Sim, uh, vamos falar desse, daquilo que se pode argumentar ser um paralelismo Hum. Portanto, não estamos a falar nem do antecedente, nem vamos necessariamente tirar lições para os dias dois. O paralelismo tem a ver com esta ideia de parar a economia e manter todas as pessoas em casa, propondo-se o Governo pagar os salários aos desocupados. Hoje, isso é proposto no âmbito de uma quarentena para conter a epidemia do coronavírus. Em 1923, na Alemanha, portanto, há, fará, dentro de uns anos, 100 anos, na Alemanha, em 1923, fez no âmbito do que explicaste, isto é, da ocupação, sobretudo francesa, do Val uh, do Horror. Uh, só para lembrar, portanto, a Alemanha tinha perdido a guerra, a Primeira Guerra Mundial, em novembro de 1918 e na Conferência de Paz de Paris, de 1919, tinha ficado assente que iria pagar reparações aos aliados, aos vencedores, nomeadamente à França. Uhum. Uh, as reparações eram voltuosas, significavam uma certa percentagem do PIB alemão, portanto, na prática, uma grande transferência. Do norte para o sul, aí temos também uma outra um uh, outro paralismo. Uh, paralismo, mas falaremos desse outro um paralelismo talvez, noutra uh, altura. Portanto, isso, uh, uh, a justificação para as reparações não tinha apenas a ver com o facto de ter sido a Alemanha, de uma certa maneira, a iniciar uh, a guerra, isto é, com o ataque à França, mas também com o facto de a Alemanha ter, durante a guerra, ocupado o norte da França e a Bélgica, Portanto, a guerra na frente ocidental tinha decorrido essencialmente aí, no, no norte da França e na Bélgica, causa destruições, etc. E, portanto, era disposto agora a Alemanha indemnizar os aliados uh, pelas, uh, pelos estragos causados. As reparações podiam ser em dinheiro, ou em matérias-primas, ou em produtos. E, imediatamente, os alemães, obviamente, consideraram-nas uh, muito pesadas e os aliados dividiram-se. Os ingleses acharam, em determinada altura, que, que os alemães talvez tivessem razão, isto é, uhum. os ingleses tinham uma abordagem diferente da questão do pós-guerra, achavam que o essencial, o mais importante era integrar a Alemanha na economia e na política certo. europeia e não tratá-la como uma potência derrotada. Foi a filosofia que
1: vingou na Segunda Guerra Mundial, mas não na Primeira.
0: Não na Primeira Guerra, uhum. não na Primeira Guerra Mundial, mas que... Na, no pós-Primeira Guerra Mundial, permitiu também aos alemães tentarem jogar imediatamente com a divisão dos aliados. E, portanto, uhum. começaram a falhar pagamentos, uh, até para testar o, como é que os aliados iriam reagir. E é, em 1923, em janeiro de 1923, depois de falharem uma série de pagamentos, os franceses perdem um bocado a, a paciência e sentem-se também encurralados, isto é, no sentido em que se consentirem aquilo, vão perder o direito, ou a, 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 podem dar aos alemães o direito de não pagar, as impunizações, as, as reparações guerra. de guerra, e ocupam a região industrial do Rur, do Val do Rur. Esta, esta região é, fica no sul da Alemanha, entre os rios Ruhr e o Reno. portanto é o... Um, tem o nome desta... do Val do Rur, da região do Rur, ou rur reno é, é uma região mineira industrial, é uma das grandes regiões industriais da Europa no fim do século XIX, princípio do século XX, com uma população muito densa, na altura tinha cerca de 4 milhões de habitantes, hoje tem 10 milhões de habitantes em uhum. 4 mil quilómetros quadrados, portanto tem uma população quase, hoje quase como Portugal, quer dizer, uma fração do, do território. E continua,
1: e continua a ser uma das zonas mais ricas, não é? Mais
0: ricas e mais industriais uhum. da, do, do, do continente europeu, tem uma série de cidades que estão quase ligadas entre si, fazem quase uma enorme uhum. cidade, era a zona das minas de carvão, eram uh, as grandes minas de carvão do continente e, e que eram essenciais para a indústria do século XIX e princípio do século XX, antes do petróleo. Uh, no século XIX havia mais de 300 minas de carvão no, no Ruhr e, portanto, tinha, e tinha fábricas enormes, como as fábricas da Krupp, de, de armamentos e munições que empregavam mais de 100 mil operários. Portanto, era uma, uhum. era uma região... É uma região funda economicamente fundamental e é esta região que os franceses ocupam em 11 de janeiro de 1923 e é nessa região também que os trabalhadores desta região ocupada, estes operários todos, mineiros, operários destas fábricas, se dispõem a entrar em greve. Isto é, não trabalhar com uma forma de resistência contra os franceses. Certo. E o governo alemão dispõe-se a pagar os salários dos gravistas. Isto é, isto é a mantê-los em casa e a pagar-lhes uh, os uh, salários. Portanto, a ideia era provar aos franceses... Daí o paralelismo com a situação é, Daí o paralelismo isto é, ter uma população, um, centenas de milhares, milhões de pessoas em casa... Uh, Uh, sem fazer nada e, e com o governo a pagar, uh, a pagar os salários. Uh, eles evacuam as crianças do Val do que 300 mil crianças são evacuadas e distribuídas para outras uh, regiões da Alemanha. Que, portanto, fica numa espécie de estado de guerra, uh, de estado de guerra uh, não violenta, quer dizer, mas de resistência, quer dizer, contra contra o uh, contra a ocupação francesa. Há, de vezes choques na rua, quer dizer, entre soldados franceses e civis alemães. Acabam... Há cerca de 130 civis alemães que acabam por ser mortos uh, pelas tropas uh, francesas em atos de resistência e isso também tinha sido calculado pelos alemães com a ideia de também uh, de desprestigiar, isto é, criar hum. má reputação aos franceses, reputação de, op de opressores. Agora, como é que os... A questão é, como é que o governo alemão ia pagar aos grevistas, a toda esta gente que está em casa sem a trabalhar? Disposto a pagar, como tinha feito em parte já durante a guerra, entre 1914 e 1918, que era imprimindo notas para pagar esses salários. Durante a guerra era assim que tinha sido financiado uma parte do esforço de guerra, isto é, eles tinham pedido à classe média para investir as poupanças em dívida pública, tinham aumentado um bocado os impostos, mas essencialmente tinham recorrido à impressão de notas, portanto ao aumento da circulação Uhum. monetária, para, como, como aliás tinham feito todos os beligerantes, os Portugal também fez, outros países também, também fizeram, para ir pagando as despesas que tinham, o governo, portanto, na prática emitindo, emitindo uh, dinheiro. Só que o governo alemão tinha continuado a fazer isto também depois da guerra, porque era um governo novo, num regime novo, o regime da República de Weimar um governo social-democrata, e uh, para evitar mais revoluções, mais conv convulsões, isto é uma época de, uh, tinha havido a Revolução Bolshevista na Rússia, que tinha inspirado outras tentativas de Revolução Bolshevista também, na uh, Alemanha e, portanto, o governo alemão tinha tentado ultrapassar isso pagando aos funcionários benefícios sociais, subsídios hum. e, para pagar essas coisas todas, também Rui, tinha usado deixa, o, tem... uh, a impressão de notas.
1: Deixa-me só interromper-te porque uh, o que nós estamos a falar é de império inflação, não é? E para vos explicares é. bem essa história, e para nós não caímos numa hiperinflação de tempo da primeira parte Ora, do resto vai. da história. Eu proponho que terminemos aqui a primeira parte e voltemos à hiperinflação já na segunda parte deste 38º episódio do Muito resto bem. da história. Aguarda aí um bocadinho que voltamos já já a seguir. Uhum. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de e o resto da é história. Nós estávamos na, hiper, na hiperinflação na Alemanha de 1923 e em causa entrar na da greve e em causa <risos> entrar na hiperinflação Iamos por causa entrar da na do Rui. Uh, 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 Rui, uma das coisas que qualquer pessoa que estou um bocadinho de, de, de história da Segunda Guerra Mundial sabe do nazismo é que Sempre se atribui ao nazismo, a causa do nazismo foi a imperinflação descontrolada da Alemanha na Segunda Guerra Mundial e que ainda é esse espectro da imperinflação que ainda hoje marca o coração e a cabeça dos alemães e é por causa disso que eles têm aquele rigor obsessivo das contas, cada vez que falam da inflação os alemães ainda tremem. Foi aqui que isto começou? Em
0: parte foi aqui que, foi aqui que isto começou e começou precisamente também com a ocupação do Ruhr de que estávamos a falar, porque a, a impressão de notas pelo uh, Estado alemão uh, já tinha provocado a desvalorização do dinheiro e uh, inflação durante a, guerra, durante a guerra, Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, e no pós-guerra, entre uh, 1918 e 1923, quando se dá a ocupação do Ruhr, mas em 1923... Uh, o, uh, as coisas pioraram. Uh, Deve-se deve dizer que o governo alemão, até 1923, não estava excessivamente preocupado com a inflação. Hum. Os preços aumentavam todos os meses, cerca de 50%, mas uh, de certa maneira uh, a desvalorização uh, do marco alemão Facilitava também as exportações. E, portanto, havia ali uma. Enfim, havia claro. uma, alguma vantagem também. Agora, é uma em história, quem tem alguma memória
1: também conhece Portugal, pronto,
0: não é? Exatamente. A desvalorização como uma forma de, de, uh, uh, de uh, aumentar a competitividade do país, da, como se diz, economia, é, uh, em termos do comércio externo. Uh, agora, em 1923, de facto, o governo passa, uh, começa a exagerar. Uh, calcula, precisamente para pagar a toda aquela população que no Rur não está a trabalhar. E além disso, uh, com a ocupação do Ruhr e, portanto, a paragem da economia do Ruhr, a Alemanha também não está a exportar ou está a exportar muito menos do que exportava. Portanto, uh, 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 é uma situação de paragem da pa, economia.
1: Rui, tá, nos estás-nos a, a assustar um bocadinho, porque esses paralelismos é mesmo muito
0: paralelo. Mas vamos, vamos, continu <risos> vamos continuar, então, a assustar. Calculava-se que em outubro de 1923, 99 nesse 99% das notas de marco uh, que estavam em circulação tinham entrado em circulação nesse mês, isto é, uma grande parte do dinheiro tinha entrado em circulação naquele mês. Havia, eles tinham uma espécie de casa da moeda que imprimia o, o dinheiro, mas a casa da moeda já não dava, o equivalente da casa da moeda já não dava conta do recado, uh, e havia outras 130 casas impressoras a imprimir dinheiro, portanto a Alemanha tinha se tornado uma grande fábrica de dinheiro, era aquilo que essencialmente, o que é que a economia alemã fazia em 1923, durante a ocupação do Ruhr, do imprimia dinheiro, quer dizer, era um Sim. grande, portanto, fazia notas em papel. Portanto,
1: este esforço para pagar E porque a, é a lógica Rui do Rui, padrão hoje também tinha sido abandonada.
0: Não, totalmente. Isso tinha sido abandonado logo em 1914, é. digamos, com a entrada na Foi guerra um dos e os outros países é? também tinham uh, também tinham entrado. Vamos, o, o que é que o que é que uh, uh, a greve do Rur, portanto, uh, esta paragem da economia no Rur, significa não criou a inflação, já havia inflação uh, antes, mas levou-a um patamar superior, que é o tal hiperinflação. Quer dizer, portanto, na prática, a reação organizada contra a ocupação francesa no Rur, pressupunha que os alemães eram patriotas, isto é, e os alemães eram suficientemente patriotas para ter aí todos para casa e não... horror uhum. e, e não trabalhar Mas os alemães não eram estúpidos, digamos assim, eram patriotas, mas não eram estúpidos. E continuaram... A, e, e, e tiveram a percepção que o dinheiro, o dinheiro que estava a entrar em circulação, aquelas notas que andavam em circulação, já não correspondiam a nenhum valor real, isto é, no... No século XIX, pressupunha se que, aliás, com o, o, o que é que significava o padrão ouro? O padrão ouro significava que o dinheiro que circulava num país deveria corresponder a umas certas reservas de ouro. Certo. Reservas de ouro, ou reservas de, ou, ou reservas de divisas estrangeiras, ou algum crédito do país. Isto é, correspondia a um valor real. Uhum. Ora, o, o que os alemães perceberam em 1923 é que, estavam, que o governo estava a pagar, quer dizer, que estava a dar dinheiro com com um que como já não correspondia a, a absolutamente nada e, portanto, que o que o, o Governo, na prática, estava a fingir que lhes pagava quando, de facto, não lhes estava a pagar. E, nesse momento, como dizem alguns historiadores, o dinheiro morreu na Alemanha. Isto é, as pessoas deixaram de acreditar no dinheiro. Há todas aquelas... Sim, isso é, isso um é, bom, ter, é,
1: é, é, é bom ter isso em atenção. É? Nós, às vezes, esquecemos que o dinheiro... É apenas uma nota
0: de papel colorido. É, um que pessoas, colorido em que as pessoas mas, confiam.
1: Mas, <risos> que as, em que as que pessoas as confiam. Pessoas
0: acreditar. E em 1923 os alemães deixaram de confiar no dinheiro. Certo. E, e, portanto, foi aquele momento em que uh, há aquelas famosas... os câmbios. Uh, um dólar valia 4,7 marcos alemães em 1914 e em 1923 valia sete trilhões de marcos, quer dizer. Portanto, okay. já era a altura em que as pessoas levavam um carrinho de mão com pacotes de notas para ir comprar um café. Aliás, há um... E isso não é, não é uma metáfora? Não é uma metáfora. Quer dizer, o, o, o Frederick Taylor, que é um, um historiador que escreveu sobre este assunto em, num livro publicado em 2013 que chama-se A Queda do Dinheiro, The Downfall of Money, conta a história de um senhor que vivia em Berlim, o Maximilian Bern, em 1923, que, num determinado momento de 1923, foi ao banco, ele tinha uma fortuna de 100 mil marcos, que era, um, era uma fortuna mesmo, quer dizer, antes da guerra lhe teria dado para comprar casas e para viver completamente à vontade, mas ele foi ao banco e levantou toda a sua fortuna, os 100 mil marcos, e com essa grande fortuna, que eram as suas poupanças todas de uma vida, ele já era uma pessoa de idade, portanto, todas as suas poupanças de uma vida, com essa fortuna de 100 mil marcos, comprou um bilhete de metro, quer dizer, comprou um bilhete de metro e deu, uma volta no me e deu uma volta de metro, quer dizer, foi todas as poupanças de uma vida. Portanto, o que é que esta inflação fez? Esta inflação destruiu, basicamente, a classe média. Hum. A classe média que eram aqueles que tinham poupanças, aqueles que tinham investido em dívida pública, que deixou também de ter uh, sig uh, qualquer significado, qualquer valor, uh, uh, e aqueles que não tinham poder para, por exemplo, através dos sindicatos, fazer pressão para os Uh, aumentar os rendimentos em função do aumento certo. dos preços. E, portanto, é esta sociedade uh, uh, alemã que o governo acaba por destruir, para resistir à ocupação francesa. Eles, acabam, eles no fim de 1923, acabam, uh, o governo alemão é que... desiste, desiste da, da resistência no, uh, no Ruhr, e depois os, os americanos a intervêm e acabam por mediar um conflito entre a Alemanha e a França e emprestam dinheiro à Alemanha, portanto os alemães depois passam a, a depender de empréstimos americanos, hum. os franceses, os franceses foram também embora por também por retirar 1925, do Rur, é? em 1925 acabam por retirar do Rur. Aquilo, portanto, a situação no Rur resolveu-se, a situação das reparações foi mais ou menos resolvida, mas durante aquele momento de resistência em que o governo mandou toda a gente para casa e se dispôs a pagar os salários, o que eles fizeram foi destruir a sociedade alemã, destruir a classe média, e, e tornou essa classe média, que perdeu os seus patrimónios, perdeu as suas poupanças, se viu escolhada, digamos assim, muito mais suscetível a demagogos como aqueles todos, como uh, Hitler, uh, mais tarde, okay. uh, uh, já no fim dos anos 20 e depois da outra crise, a outra crise de 1929, que leva... A Alemanha também a perder os empréstimos alemães e então a ficar novamente numa situação extraordinariamente crítica. Mas, mas, isto, é, é, mas é, começou, é, em parte, com aquela ideia sim. de mandar toda a gente para casa. É melhor pagarmos ficar pagar aqui alguns, eu, eu já, já estou a
1: sentir alguns que na espinha. O, o Rui, vamos então passar a, a, às perguntas dos nossos. Mas era só um paralelismo. É só, um é só para dizer que, seja, não não vai é acontecer. É um
0: paralelismo. Mas é, é um
1: paralelismo que mete um bocadinho medo. Pergunta do ouvinte, Nelson Gonçalves. E isto é uma citação. Eu resido na Bélgica e quando visitei o Museu Militar Belga descobri com muita surpresa que a primeira expedição militar belga no estrangeiro foi em Lisboa, em 1831. Estão até em exibição, diz o ouvinte, cartas de louvor aos oficiais belgas escritas em português e assinadas por Dona Maria II. Uma revisita rápida à Wikipédia confirma que outros países participaram no que, pensava eu, tinha sido um assunto exclusivamente português. Aqui, um aparte, parte. O ouvinte refere-se, evidentemente, às guerras liberais que duraram em uhum. Portugal entre 1828 e 1834. Mas a Bélgica, diz o ouvinte, existe como país apenas desde outubro de, 19... de 1830 e não é conhecida como sendo um país belicista. Por que motivo enviou tropas para participar numa guerra civil num país com o qual tinha poucas ligações? Terá a ver com relações familiares, já que o rei belga e o marido de Dona Maria II, Dom Fernando, eram ambos Saxoburgo Gotha? Ou será que as lutas liberais foram um dos palcos ou o prelúdio de outros conflitos semelhantes na Europa entre liberais e absolutistas? Ah, eu desconfio que parte das perguntas do ouvinte já contém em si a sua resposta, mas, Rui, diz-me se é assim. Pode haver uh, aqui um pequeno equívoco de datas, não é?
0: É, pode haver aí um, 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 um pequeno equívoco de datas. O Rei da Bélgica, no, nesta altura, o Leopoldo I, primeiro Rei da Bélgica, aliás, uh, não deve ter enviado tropas, não enviou certamente tropas em 1831, uh, e também não o poderia ter feito por razões familiares que ainda não existiam, uma vez que a Dona Maria II só casou com o Dom Fernando, o, uh, que é sobrinho do rei Leopoldo, uh, em 1836. Agora, em 1833-34, portanto, durante a Guerra Civil entre uhum. os liberais e os migoístas, há, de facto, um batalhão de voluntários belgas, que participa na Guerra Civil. Uh, uhum. Segundo o Luxuriano, que é um dos historiadores uh, que no século XIX uh, se estudou a, a, a Guerra Civil entre Dom Miguel e, o, e os liberais, estes voluntários belgas seriam uns, um, cerca de 200. Eles teriam chegado a Lisboa no outono de 1833. Portanto, já Lisboa estava nas mãos dos liberais, desde o verão de 1833, e são usados numa operação, isto é, vão reforçar a cidade de Setúbal, sobre as ordens do almirante inglês Charles Napier, isto na sequência de uma derrota que os liberais tinham sofrido em Alcácer do Sal, em novembro de 1833, e portanto são estes belgas, este batalhão belga que vai para Setúbal tentar impedir uma progressão. Uh, dos uh, miglistas. Ou seja, temos...
1: estes belgas, só para esclarecer que estavam a lutar ao lado de Dom Pedro. Estavam a esta lutar ao
0: lado dos liberais contra uh, Dom Miguel. Portanto, vamos agora. Há aqui duas questões, de, uh, duas questões diferentes. Uma tem a ver com a participação dos belgas na Guerra Civil Portuguesa de 1832-34, e outra tem a ver com a intervenção belga na política portuguesa depois de 1836. Isto é, com a intervenção do rei Leopoldo da Bélgica nos assuntos portugueses. São duas coisas diferentes, vamos falar, uh, vamos, falar de, uh, vamos falar delas. Quanto participa o que é que estavam a fazer os belgas, estes 200, uh, 200 belgas, estes voluntários belgas uh, em Portugal? Bem, estavam a fazer a mesma coisa que muitos outros estrangeiros que participaram uh, na guerra civil portuguesa. Uh, a guerra civil portuguesa é vista por muita, muita gente na Europa como, uma, como mais um episódio do confronto entre liberais e, e tradicionalistas ou absolutistas. E, portanto, é vista por muitos como uh, a Guerra Civil de Espanha vai ser vista no século XX, em, a Guerra Civil de Espanha de 1936-39, com as suas brigadas internacionais. Isto é, muita gente vê como um, um palco para inimigos se defrontarem, os mesmos inimigos que se defrontam Sim. noutros países, isto é, liberais... Entre visões políticas, não é? Entre visões políticas compartilhadas por outras pessoas. Exatamente, portanto, os e liberais belgas, franceses, italianos, polacos, espanhóis, estão com os liberais portugueses, tal como os absolutistas austríacos, franceses e, e, e alemães, estão com os absolutistas uh, portugueses. E, além disso, há muitos, a sociedade as sociedades europeias, neste princípio, no século XIX, são sociedades militarizadas, porque vêm de anos e anos de guerras, isto é, com as guerras francesas, as chamadas guerras napoleónicas, certo. entre os anos 90 e hum. 1815, a Europa está quase sempre em guerra. Portanto, os também há é um emprego. São não é? enormes e há um e... emprego. E há muita gente, portanto, há muitos soldados e oficiais desmobilizados e que estão disponíveis também para participar em conflitos, em guerras. Aliás, alguns vão para a América Latina participar também em guerras e outros, uh, e, e alguns deles estão mercenários, disponíveis para vir. Para... Isto é, é uma mistura de mercenários e de gente de convicções também. Uhum. O que acontece é que os exércitos, o exército liberal, por exemplo, que desembarca no Porto, em julho de 1832 para a, a tentar uh, uh, depor Dom Miguel, tem imensos estrangeiros, ingleses, franceses, polacos, por isso e oficiais, também. não é? A e falar muitos de oficiais. oficiais, muitos oficiais. E os miguelistas também têm, quer dizer, portanto, aliás, em determinada altura os dois exércitos, o exército liberal e o exército miguelista, são comandados por generais franceses. O liberal pelo general Solignac, que aliás curiosamente tinha sido um oficial que tinha feito parte do exército de Junot, em 1807, portanto ele já tinha Portugal em 1807, <risos> e depois em 1833 está à frente do exército liberal Uh, em Portugal, outra vez, e o exército miguelista tem o general Brumon, que também, como comandante, dois franceses estão a comandar os dois exércitos da Guerra Civil uh, Portuguesa. Há também uma outra coisa que é uma dimensão diplomática. Isto é uma dimensão diplomática desta Guerra Civil. Há potências que apoiam ou que são mais favoráveis e simpáticas ao Dom Miguel, e há outras que são apoio ou são mais favoráveis ao, uh, aos liberais, ou enfim, comandados nesta altura, durante a Guerra Civil, pelo Duque de Bragança. Uh, Uh, Dom Pedro. Uh, aliás, em 1830 há uma mudança na Europa, de que faz parte, aliás, a emergência da Bélgica, a Bélgica que se forma, como que se separa da Holanda em 1830, precisamente, e, e separa-se da Holanda no momento em que a política europeia muda, uh, na medida em que há também uma revolução em França, onde os liberais tomam o poder também em França, é chamada, começa então a chamada Monarquia de Julho, a dinastia dos Bourbons é, é substituída por uma, os Bourbons são substituídos por uma, por um ramo júnior da mesma família, os Orleans, que se tornam, o lixo Filipe d'Orléans Aliança torna-se uh, uh, rei de França, portanto a, a França torna-se uma potência, digamos, uh, liberal, e ao mesmo tempo os liberais tomam também o poder em Inglaterra, onde se substitui os conservadores no governo. É neste momento que a Inglaterra e a França se tornam um bocadinho mais simpáticas, digamos, para a causa dos liberais contra Dom Miguel. Não excessivamente simpáticas, não, não demasiado simpáticas, mas bastante simpáticas e depois em 1833 34 34 o que acontece é que também começa uma guerra civil em Espanha e portanto há uma internacionalização do conflito na Península uma vez que o Dom Miguel vai apoiar também os absolutistas espanhóis e portanto de repente a guerra em Portugal e a guerra em Espanha digamos que juntam-se uh, e, e quer a França quer a Inglaterra quer o governo liberal de Espanha juntam-se ao governo liberal português, fazem uma aliança, para uh, defender a causa dos regimes constitucionais na Península Ibérica contra os absolutistas. Aliás, esta é uma, é uma das razões invocadas pelo Dom Miguel, em maio de 1834, digamos, para desistir da coroa e para sair de Portugal. Ele diz que quer evitar uma invasão estrangeira de Portugal. Isto é, ele quer evitar que pela sua Uh, resistência aos liberais dê pretexto para ingleses, franceses e espanhóis uh, invadirem Portugal. E assim, é, assim, é a razão que ele dá para pôr termo à guerra civil. Portanto, é o, o comunicado que faz ao exército, ao seu exército, para dizer que, 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 enfim, que vai desistir, que vai sair Estava do Estava a lutar
1: contra Dom Pedro e contra o espírito do tempo também.
0: É, e, contra, e contra a Inglaterra, a França certo. e a Espanha. E, isto era uma. Era, era, mesmo, era mesmo assim no sentido em que, por exemplo, em 1847, quando os migulistas se, se revoltam outra vez, a Espanha e a Inglaterra acabam por intervir mesmo militarmente em Portugal para defender o regime constitucional em Portugal. Portanto, a questão portuguesa, a questão do regime que deveria prevalecer em Portugal é uma questão internacional. Uhum. E esta internacionalização nota-se depois também a partir do fim do estabelecimento do regime liberal e com, e com o rei Leopoldo da Bélgica, o rei Leopoldo da Bélgica. Que aconselha ao sobrinho, o, o Dom Fernando Saxe Coburgo Gota, o Saxe Coburgo como ele, no casamento com Dona Maria II, depois de, do casamento, o casamento realiza-se em 1836, portanto, dois anos depois do fim da Guerra Civil, o rei Leopoldo torna-se uma espécie de patrono, quer dizer, de pai adotivo dos uh, reis uh, portugueses. Quer dizer, é, é, é lembrar que. A Dona Maria II tem 17 anos, a Rainha de Portugal tem 17 anos, e o Rei Dom Fernando tem 20 anos. E, portanto, o Leopoldo, quer dizer, torna-se torna patrão dos seus sobrinhos. E começa... Uh enfim, a interferir diretamente nos assuntos políticos portugueses. E em 1836 há uma revolta da esquerda liberal, a chamada Revolução de Setembro, que uh, vai abolir a Carta Constitucional e força a rainha a reconhecer a Constituição de 1822. E nesse momento, no outono de 1836, discute-se mesmo em, na corte, em Lisboa, a possibilidade de uma divisão belga, isto é, de uma parte do exército belga, ou uh, uma, uma legião estrangeira recrutada na Bélgica, intervirem em Portugal para defender a rainha contra a esquerda liberal. Aliás, por conselho do rei Leopoldo, os reis saem do Palácio das Necessidades, vão para o Palácio de Belém para estarem mais perto do mar e, e portanto, de uma esquadra uh, que pudesse chegar e protegê-los. Neste caso seria a esquadra uh, inglesa certo. que transportaria as tropas belgas. Uh, o rei Leopoldo não vai fazer isto de graça, portanto, ele está à espera de ser remunerado e está à espera de ser remunerado com uma das posições portuguesas em África. Portanto, a ideia é, depois Portugal, enfim, pagar as despesas das tropas belgas em Portugal com uma, uh, com uma das suas uh, com uma das Mas, posições não, portuguesas das África. não de... teve muita não, sorte, não é? Não, não teve sorte. O, o rei Leopoldo tinha a pior impressão de Portugal. Dizia que era um país infeliz... <risos> e diz isto uma carta à Rainha Vitória, que também era parente dele, ele diz que Portugal era um país infeliz onde só o clima prestava, tudo o resto nada mais prestava em Portugal. Agora, um os ingleses é que não gostam desta ideia de uma divisão belga-militar, de uma intervenção militar belge, belga em Portugal, portanto opõem-se à intervenção belga e, e, e portanto, não, acaba por não haver essa... Isto é, Portugal acaba por não ter essa, essa experiência de ter os belgas a defender a a defender a rainha, a defender a, a defender a rainha em Lisboa e a ser impactos provavelmente com uma com Angola ou com Moçambique, alguma coisa, <risos> ou com aquilo que viria a ser Angola e Moçambique. Muito bem, ok.
1: E assim termina então este 38 episódio de O Resto da História e cá estaremos para a semana de novo. Até lá. E, e o resto é a história. É
0: a fumar. do incêndio de Lavra, ainda na zona da Chia.
1: Quer
0: transformar este país numa ditadura. Não é minha, não, é minha, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.